0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et euh, que tout se passe pour le mieux pour vous, j'espère pour les curieuses et les curieux qui ont pu regarder un peu les supers, que vous avez pu vous régaler puisqu'il s'est passé quand même des choses assez incroyables, euh, notamment certaines fins de match difficiles pour certaines équipes, on va y revenir, il euh, va y avoir pas mal de choses à dire. Comme c'est souvent ces derniers temps, il y a beaucoup beaucoup d'actualités, on va bien sûr se focaliser avant tout sur ce qui s'est passé lors des Supers et on va regarder rapidement euh, bah, les affiches des College World Series et puis euh, voilà, je vais pouvoir vous laisser voguer tranquillement vers Omaha et pouvoir aller regarder un peu de ça sur les canaux d'ESPN. De euh, juste une petite pub comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver ce podcast, donc le Warzone, le podcast sur YouTube et également sur les plateformes d'écoute, hein, via le Homera. Euh, J'ai envie de faire aussi un petit coucou aux gens de Hype, puisque Hype euh, avait une toute petite pause, notamment sur sa partie baseball. Euh, il y a eu un petit problème de Twitter, notamment. Euh, donc, n'hésitez pas à aller, à aller écouter, bien sûr, les podcasts Hype Baseball, présentés par Martin casamata et donc toute son équipe. Et puis pour finir sur de cette partie promo, euh, n'hésitez pas à aller bien sûr écouter des podcasts, je pense que la plupart des gens les connaissent mais bon je vais quand même les rappeler, des gens comme à coup sûr, euh, les podcasts ont toujours bonne ambiance, assez drôle et en même temps on apprend beaucoup de choses et surtout eux ils sont vraiment assidus pour le coup, contrairement à ce que j'ai failli ne pas être cette semaine mais finalement je suis bien là, on va y aller, allez c'est parti Et donc, comme je l'ai dit hein, en introduction, en préambule, on avait donc les Supers qui se sont déroulés. Euh, si vous vous rappelez, j'avais fait des petits paris, entre guillemets, j'avais dit voilà, selon moi qui allait passer et tout. Et euh, c'est pas pour la péter, mais j'ai eu euh, assez de chance pour le coup, puisque je pense que toutes les équipes que j'avais euh, signalées sont passées. Peut-être pas dans les scénarios que j'avais imaginés personnellement, on va y revenir bien sûr. Mais bon voilà, c'était le petit instant, euh, je me la pète. Euh, pour redevenir sérieux deux secondes, en fait je vais le découper en deux parties, ce, enfin cette review des Supers. Je vais d'abord parler des équipes qui ont terminé assez rapidement, c'est-à-dire en deux victoires, en deux matchs, hein, donc en 2-0. Euh, pour ces équipes-là, on va quand même survoler un peu plus, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, pour les équipes dont les match-up ont été serrés, on va faire une deuxième partie, hein, toujours dans ce même podcast. Et puis en fonction du temps qu'il y a, peut-être que je séparerai comme la semaine dernière en deux podcasts si c'est trop long. Sinon on fera une rapide preview. Hein. Ça ne sera pas une preview détaillée, mais on va regarder les affiches euh, des premiers matchs des College World Series. Donc voilà, voilà. Alors, commençons tiens par euh, une équipe qui a euh, bah, euh, fait ce qu'il fallait assez rapidement. Je vais parler bien sûr de euh, Florida. Florida, donc, était. Euh, euh, en compétition face à South Carolina, deux équipes S ici comme on le disait, donc forcément une belle rivalité, South Carolina qui lors de la saison régulière avait mis à mal Florida, et on le sait que sans les fondements de South Carolina, beaucoup de gens voyaient South Carolina vraiment euh, partir devant hein, Florida, malgré le fait, comme je le dis depuis le début euh, notamment de la saison, euh, Florida c'est vraiment l'équipe qui n'a pas fait de bruit cette fois-ci, alors que Florida c'est le genre de fac dont on parle souvent beaucoup en pré-saison, alors pour autant, ils étaient quand même déjà bien classés, mais on parlait pas beaucoup plus d'eux que d'autres équipes comme Vanderbilt ou Ole Miss ou Arkansas ou ce genre d'équipes. Et qui pourtant, justement, avec les lumières un peu plus loin d'eux que d'habitude, ont réussi une très très belle saison. C'est pas pour rien qu'ils avaient le site numéro 2 à l'entrée de, de ce tournoi. Et ils ont donc réussi à sweeper les, les, les Gamecocks avec deux matchs aux physionomies différentes. Le premier match, c'était le face-à-face -face entre euh, Brandon Sprout côté euh, donc, euh, Florida et euh, James Hicks côté euh, South Carolina. Euh, deux lanceurs qui sont euh, solides, on va dire solides moyens, ce n'est pas, pas des purs grands 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 talents comme un lanceur dont on va parler un peu après. Euh, et qui ont été plutôt euh, solides malgré le fait qu'ils ont été un peu mis à mal par les deux line-up. Le premier match a été une belle... Euh, une belle partie offensive donc ça se voit pas tant que ça en termes de run au total hein, quand on compare par rapport à ce qu'on peut voir en collège baseball ça a été une victoire dans la difficulté pour Florida 5 à 4 pourquoi je dans la difficulté puisque South Carolina était mieux parti euh, menant assez rapidement donc euh, 3-2 en fait hein, au bout de deux manches avec notamment euh, des belles prestations euh, de leur, euh, leur euh, freshman, hein, Ethan Petrie, mais il n'y a pas que lui, hein. je pense à Will McGillis également, euh, qui a été très bon lors de ce match, mais Ethan Petri, donc euh, vraiment euh, l'un des meilleurs freshmen de la, de la saison, a, a bien contribué, et on va dire que l'attaque en général de South Carolina, s'en est, est bien senti, puisqu'ils ont réussi donc, 11 coups sûrs, le même total que Florida, Florida qui en plus a, a commis quelques petites erreurs hein, en défense, euh, aidant un peu euh, l'offense à prendre encore plus confiance, côté donc euh, South Carolina. Euh, petit à petit, Florida a quand même montré euh, qu'ils étaient supérieurs euh, des deux côtés de, de, de la balle, surtout quand il y a eu le remplacement en fait, du lanceur donc, numéro 1 euh, Hicks côté South Carolina par Will Sanders. Brian Sprott lui a tenu 6 manches et a donc euh, été éligible pour la win. Il a obtenu la win malgré le fait qu'il ait concédé 3 euh, trois, euh, trois points mérités. Il a quand même réussi à retirer surprise 7 lanceurs euh, pour une fiche euh, euh, honorable hein, en soi. Uh, Will Sanders, donc le relever qui a duré un peu plus de deux manches et qui a euh, subi euh, bah, le, la bascule en fait, hein, puisque de 3-2 South Carolina est, est, est descendu et est passé donc à, 5 à 2. Euh, 5 à 3 excusez-moi. <rire> et donc cette avance a été suffisante pour Florida pour pouvoir passer enfin pour pouvoir gagner ce premier match, hein, 5-4 donc, malgré une petite frayeur hein, dans la 9 neuvième manche avec le fait que euh, mener 5-3 sauf Carolina va réussir à, à remettre un run hein, pour, pour tenter de, <rire> de pouvoir prolonger le match, malheureusement ça n'a pas, pas tenu, c'était d'ailleurs un, un beau home run hein, de McGillis, McGillis qui finit d'ailleurs ce match avec deux home runs hein, côté... Euh Côté South Carolina donc c'est à noter. Euh, je voulais faire un, un petit culos pour finir ce premier match sur un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé au milieu de toutes les stars qu'on retrouve à, à, à Florida, c'est euh, Josh Rivera. Josh Rivera il faut savoir c'est un, un shortstop donc un arrêt court euh, junior et qui a fait son trou petit à petit à Florida qui a fait une très belle saison, moyenne au bâton de plus de 36%, à hein, 362.362 euh, au total, en, en, en moyenne au bâton notamment. Euh, là, en cours, puisqu'on continue à comptabiliser ses stats, hein, bien sûr, puisqu'il continue donc à, à performer là, lors du tournoi national, là, en cours, il a 17 home runs sur la saison, il a 16 bases volées en 20 tentatives, donc c'est un joueur un peu all-around, qui montre des belles choses aussi en défense. Et qui pourrait donc, pourquoi pas, montrer de belles choses afin d'augmenter ses stocks, hein, euh, enfin son stock pour euh, la, la prochaine draft. Alors honnêtement, euh, c'est pas quelqu'un dont j'ai entendu parler parmi les scouts ou parmi ce qu'on peut voir en termes d'articles, hein, pré-draft, mock draft, etc., etc., assez tôt mais c'est quelqu'un en tout cas de très solide qui a montré et qui a fait plus que ses preuves dans la meilleure conférence du pays et qui est là euh, à un point, un point culminant on va dire, de sa carrière euh, universitaire avec, comme j'ai dit, des chiffres très très intéressants et le fait aussi qu'il soit donc euh, reconnu par ses pairs et notamment euh, en termes de, de Ward, puisqu'il a été nommé euh, parmi les finalistes au Brooks Wallace. Brooks Wallace, c'est le fameux trophée pour les, le meilleur shortstop de la nation en collège, hein, en université. Donc Wally Voilou, un autre joueur dont j'ai déjà parlé euh, rapidement, j'aime bien le nommer parce que c'est un très bon euh, vétéran, c'est le catcher, un hein, BT Ariopel lui aussi, euh, auteur d'un home run, hein, si je ne dis pas de bêtises dans ce match-là, qui a été plutôt bon, qu'Allioné euh, euh, a réussi donc euh, euh, à se montrer avec euh, un coup sûr en 3 at bats un run scoré, euh, un seul strikeout. On n'a pas vu sur ce match Wyatt Langford, hein, il était attendu, donc euh, il y avait le plan face à lui, Ils euh, ont sur 4 en de bat mais bon, euh, l'équipe de, de Florida est tellement profonde qu'on on ne l'a pas senti en soi. Et puis ensuite est venu le second match, le second match, vous voyez donc cette fois-ci sur le monticule, pour aller un peu plus vite, hein, euh, le fameux Hurston Waldrep. Arsène Waldrep, il faut le savoir, c'est un joueur qui est attendu assez haut quand même à la draft, hein, un des lanceurs euh, premium du collège baseball. Et il a encore montré euh, l'étendue de son, de son talent, hein, tout simplement, euh, puisqu'il a participé donc activement à la victoire qui a euh, donc envoyé Florida en College World Series 4-0. Un, un shutout hein, face, à, face à South Carolina donc le samedi. Arsène euh, Waldrep. On n'en a pas trop parlé, il fait partie un peu de, de, de cette... De cette euh, j'ai pas envie de dire « factory » puisqu'il s'est d'abord euh, fait et formé, bien sûr, euh, au niveau lycéen. Mais au niveau fac, il a commencé d'abord, en fait, à Southern Miss. Ça va peut-être vous rappeler un peu la trajectoire, par exemple, d'un Chase dolander qui a fait un peu ce même type de tra trajectoire avant d'aller à Tennessee. Donc, Harrison euh, Wild est arrivé donc à Florida. Et euh, à Florida, il a continué sur sa lancée de ce qu'il montrait, hein, du coup, en conférence USA. Très, très bon... Euh, Plutôt constant en plus, hein, dans, dans, une, dans une zone, une conférence très compliquée. Même s'il est vrai, bien sûr, si on regarde les chiffres vraiment à l'état brut, sans avoir regardé ses performances, on va dire, ok, un IRA à 4.15, un WIP à 1.3, c'est peut-être un peu élevé, mais faut se rappeler qu'il y a une transition déjà. faut se rappeler aussi que c'est toujours des potentiels, et surtout ce qui marque avec lui, c'est ses ratios, notamment son ratio de uh, strikeout, uh, walk, euh, encore très intéressant, déjà l'année dernière c'était très très fort, euh, plus de 140 euh, strikeouts l'année dernière de mémoire et puis une trentaine de, de walks concédés, donc un beau ratio cette année, un peu plus de walks concédés, pas loin des 50 mais toujours plus de 140, hein. je pense qu'il y a quasiment 150 euh, strikeouts sur, sur la saison, il euh, faut également rappeler quand même qu'il y a peut-être plus de matchs aussi euh, en soi qui peuvent aussi expliquer ce, cela, mais en tout cas, très beau joueur à avoir joué. il a fait 8 innings, 8 shutout innings face à South Carolina, et donc a forcément contribué, fortement contribué à la victoire de son équipe. 2-0 pour Florida, ça a été donc net et sans bavure, hein. et du coup, on va les retrouver, donc forcément, du côté des collèges World Series. On va passer sans plus tarder à une autre affiche qui s'est terminée en 2-0, c'est celle opposante, donc TCU, l'équipe chaude du moment. Attention à ces joueurs là enfin à cette équipe-là face à Indiana State. donc euh, Vous avez compris, je vous ai un peu spoilé dans la façon dont j'ai parlé de TCU. Parce que ça a été encore une fois net et sans bavure, vraiment. C'est du All-Miss-like. Euh, ils ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Euh, deux matchs aussi très différents. Le premier match... Euh, euh, on a sorti très vite en fait, la supériorité de TCU de, des deux côtés du terrain. Ils ont eu un call clicker qui n'est pas forcément le plus grand 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 des lanceurs qui a été euh, habité. 9 euh, strikeouts, il a tenu 7 euh, ou 8 manches. Euh, euh, je pense qu'il avait subi juste 3 coups sûrs, mais aucun euh, point euh, concédé. Donc c'est un shutout, un shutout, ouais, performance pour lui. Euh, finalement, son relever, hein, le closer, va euh, subir un euh, point euh, mérité. Mais bon, victoire 4-1 pour TCU, ça n'a pas été la grande euh, envolée offensive comme on a pu le voir lors des regionals ou du, du tournoi de Big 12, mais encore une fois ça a été très très bon. Et surtout on a vu que euh, la menace vient de partout, un peu à la Florida, euh, par exemple Braden Taylor dont on parle beaucoup puisque c'est un gros 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 prospect, un gros gros talent et qui est en train de montrer de très très belles choses en ce moment, sur ce match là, euh, silence radio. Son coéquipier, Trey Charson, qui a fait euh, l'histoire avec euh, deux grands slams dans, dans un seul match euh, et quatre home runs en, en, en un week-end, euh, a été aussi lui complètement éteint cette fois-ci. Mais ça n'a pas empêché les Cole Fontenelle, par exemple, euh, d'être là pour prendre le relais. Euh, on peut penser aussi à, à Curtis Byrne, leur DH sur ce match. Et je pensais aussi à Austin Davis, Austin Davis, qui avait donc réussi un, un home run de mémoire. Côté euh, Indiana State, alors... Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire comme si je connais tous les joueurs. J'ai juste vu que ça a été compliqué pour, pour, leur, pour leur starter, hein, Matt Jajek. Il a quand même tenu lui aussi 7 ou 8 manches. Il s'est pris bon, pour le coup 3 ou 4 points mérités. Je pense que c'était 4 points mérités. Il a réussi 7 strikeouts de mémoire. En attaque, ça a été un peu plus compliqué. Il y a un joueur à, re à retenir, c'est Kigan Watson, leur champ droit qui a donc réussi deux coups sûrs, un point produit, un run scoré, euh, ça a été plutôt, plutôt propre, d'ailleurs son, son run scoré c'était un, un, un home run, pardon. oui c'est compliqué, <rire> je viens de sortir d'une du, de, 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 journée intense au boulot, dans une semaine intense au boulot, et je vais enchaîner deux semaines comme ça, mais bref, pour raconter ma vie euh, en, faisant une, <rire> en faisant une petite coupure, donc euh, je m'excuse par avance si vous sentez l'aspect monotone et la fatigue dans ma voix, je vais essayer de ne pas vous endormir, mais euh, voilà. Euh, TCU, pour redevenir sérieux, ça a été euh, très propre. Le second match, il y a eu beaucoup plus de batailles. Euh, TCU s'en est sorti, encore une fois, mais ça a été, euh, pour le coup, un match beaucoup plus disputé. Indiana State n'a pas voulu rendre les armes aussi vite hein, euh, euh, que ça. Et euh, ils ont pris d'ailleurs les, les, les devants dès le début du match, hein, dès la première manche, euh, de run scorer. Mais par contre, la quatrième manche leur a été fatale, on va le dire hein, très clairement. 5. Euh, run pris dans la cinquième manche, euh, dans la quatrième manche, pardon, et euh, c ça, ça a été, voilà, ça a été, euh, c'était fini à ce moment-là, on va dire. Euh, à noter encore Fontenelle qui a été donc l'homme un peu de ses supers pour moi, puisqu'il a encore réussi une belle prestation avec notamment un home run, euh, Davis c'est encore une fois montré, euh, Burns c'est encore une fois montré, cette fois-ci Richardson a été euh, en vue un peu plus, euh, Brandon Taylor a aussi scoré, même si euh, pour le coup il n'a pas, euh, euh, produit de points, il a par contre scoré euh, ça s'est fini donc en 6-4 puisque Indiana side va tenter de revenir, hein. ils vont euh, revenir en, dans la 6 manche à donc 2 runs mais plus rien ne sera scoré et du coup ici Tissiou passe pour les joueurs de series et j'ai envie de dire attention pour tous leurs adversaires, j'espère ne pas leur porter la poisse mais là c'est quand, quand, quand je parle de momentum là je pense que c'est l'exemple flagrant du momentum et de ce que ça peut donner euh, passons tout de suite à une autre affiche que je vais balayer assez, encore plus rapidement, euh, j'ai envie qu'on passe rapidement avec euh, LSU, LSU qui était euh, euh, opposé à Kentucky, et LSU qui euh, s'est donc débarrassé de Kentucky assez rapidement, euh, premier match, une démonstration, 14-0, euh, rien à dire, rien à faire pour <rire> Kentucky, en même temps côté LSU, l'armada était en place hein, des deux côtés du terrain, déjà on va commencer par euh, l'offense, l'offense, donc ça a, été, ça a été un peu fou hein, un peu partout. On a bien sûr des, des joueurs comme Dylan Cruz qui euh, ont fait le travail, des joueurs qui sont à plus de 40% ou quasiment à 45% de moyenne sur la saison euh, au bâton. Euh, c'est incroyable, c'est indécent. Euh, Dylan Cruz a réussi donc à produire un point sur ce match. Hein. Euh, c'est pas le seul, 2 sur 4 euh, à la batte. Euh, le shortstop aussi, Thompson qui des fois, euh, enfin moi qui me perturbe un peu parce que c'est un joueur qui autant offensivement a des coups de génie, autant défensivement peut vous faire des erreurs euh, assez incroyables, il a coûté euh, pas mal de choses, euh, pas mal de, de points ou, ou même de matchs à LSU euh, et il y en a pas eu beaucoup de, déf de défaites de LSU d'ailleurs cette saison mais il a été beaucoup euh, dans, les, dans la catégorie erreur en termes de fielding mais bref. Thompson a été bon, 3 points produits, 2 sur 4 à, 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 à la batte, Trey Morgan aussi a été bon, Trey Morgan, c'est un joueur que moi j'affectionne particulièrement depuis son année freshman, hein, il, y a, il y a deux saisons de cela, il peut jouer première base, il peut jouer left field, euh, très très bon défensivement avant tout, euh, il n'est pas réputé pour être un énorme joueur offensif, mais cette saison je trouve qu'il s'en est très très bien sorti, euh, il est éligible pour la draft, on verra ce que ça peut donner. Euh, c'est pas un des noms premium dont on entend parler, mais euh, il a ses, euh, ses, euh, ses admirateurs, on va dire. Mais bref, enfin, si je vous fais du name dropping, je veux dire, à chaque position, Gavin Dugas aussi que je vois depuis longtemps a, a été bon. Euh, Jobert aussi a été bon, Pearson a été bon. Bref, 14-0, de toute façon, c'est forcément que ça, ça s'est bien passé en termes d'attaque. Euh, maintenant, en termes de pitching bah voilà, hein, très clairement, Paul Skins s'en est très bien sorti, <rire> il n'a subi que 4 coutures, euh, il n'a concédé que qu'un walk, hein, un but sur balle, il a retiré 9 joueurs surprise, euh, c'est allé vite, c'est allé vite, hein. un peu plus de 7, 7 manches, il, il s'en est, est sorti enfin il est sorti euh, dans la 8ème manche, euh, quand il restait un euh, frappeur à retirer, rien à dire sur ce match-là, 14-0, net et sans bavure, le second match a été aussi plutôt... Euh, je vais pas dire une démonstration, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais euh, ils s'en sont très bien sortis, 8-3 hein, face à Kentucky. Et encore une fois, on a pu voir la, la puissance hein, euh, de, de, de l'attaque euh, des, des Tigers, des Tigres de bâton rouge, avec notamment ce qui s'est passé. La différence s'est faite hein, très clairement dans le troisième inning, dans la troisième manche, puisque Kentucky était mieux parti. cette fois-ci, en menant très vite à 0 Deuxième manche, on revient euh, grâce à... Euh, grâce en fait on va dire à Cruz c'est à dire que Cruz ça a été retiré mais a récupéré un RBI un RBI pardon euh, avec, des, avec des bases qui étaient, euh, qui étaient euh, quasi pleines et du coup euh, Gavin Dugas a euh, scoré se revenu à 1 comme ça ensuite il euh, y a eu le fameux euh, 3, uh, 3 run home run hein, de Beloso qui, a, qui leur a fait passer du coup d'un 3-1 à 4-1 et dans la même troisième manche on est passé à 5-1 euh, ce qui a Clairement, quasiment sonner le glas hein, de, de, de Kentucky. Alors, je sais qu'en college baseball, hein, 5-1, ça ne veut rien dire. Hein, surtout, avec Maryland, par exemple, ils il menaient il 8-3. Euh, après quelques manches, ils se sont fait revenir, ils se sont fait dépasser, ils sont revenus, mais bon, ils ont perdu 11-10. En college baseball, ça peut aller très vite, mais bon, une équipe comme LSU, euh, malgré des petits problèmes de pitching en général, hein, euh, ça fait quand même le taf en général. Hein, euh, on peut le dire. On peut le dire très clairement. C'est euh, rodé, ça s'en sort souvent assez bien. Euh, ça j'ai envie de dire que ça, ça déroule et ça montre que LSU a, a réussi un peu à défaire ce curse de la hype de pré-saison euh, premier en pré-saison c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de moins, moins bien sur la fin de saison mais rien d'affolant non plus ils ont terminé dans le top 5 de la nation en termes de, en termes de seeding et là ils se, se sont bien voilà, débrouillés que ce soit en regionals ou en super regionals il n'y a pas eu d'accro on va donc les retrouver comme on l'espérait en Collège World Series, on va donc pouvoir voir uh, Skins et Cruise aller encore plus loin et pourquoi pas se battre pour pouvoir uh, amener LSU au sommet, ça fait uh, uh, plus de 20 ans maintenant qu'on qu qu attend ça de côté les LSU. Peut-être j'ai une bêtise, de mémoire, euh, les années 90 c'était fast, c'est là-bas que s'est passé la plupart des choses, mais je me rappelle plus dans les années 2000 il y a eu un titre. Bref, comme d'habitude, d'un, Free Flow, petit trou de mémoire, vous me pardonnerez. Euh, si j'ai pas la flemme, le monteur mon, ma version monteur vous dira exactement la vérité si c'est pas le cas, j'en je, je, suis confus et désolé, mais bref, LSU gros cylindrée bien sûr, historiquement du college baseball on est bien content de les retrouver à Paris Fête et on verra bien ce que, ce que peut faire la bande à cruz avant d'aller à la draft Donc oui je m'étais trompé puisque moi je pensais à 2000 mais le dernier titre de LSU c'est 2009 et eh oui passons enfin à la dernière fiche que je voulais balayer assez rapidement enfin de toute façon je pense que je vais les balayer toutes assez rapidement maintenant vu le temps que je prends exposer chacune des séries, mais bref, je voulais parler bien sûr de Alabama face à Wake Forest. Alors j'avais dit dans ma preview que je voyais quand même Alabama prendre un match parce que ça reste une équipe assez solide. Ils ont montré des choses là lors de ce tournoi malgré la perte de leur coach et les re le remue ménage qu'il y a eu autour de la, de la fac en termes de baseball. Mais euh, Wake Forest a bien montré qu'ils étaient très très chauds eux aussi, qu'ils n'étaient pas la meilleure nation, euh, la meilleure nation, la, la meilleure fac de la nation pour rien. Um, le premier match a été un peu un trompe-l'œil puisque Alabama s'est très très bien battu, victoire 5-4 de Wake Forest. Mais euh, franchement, euh, Alabama était surprenant dans le bon sens, dans le sens où il est difficile de, de, de réussir à mettre autant de run en runs fait, euh, à Red Lauder, tout simplement. Et de mettre autant de run aux lanceurs de Wake Forest en général. Donc 5 runs sur Red Lauder, euh, attendu très haut à la draft, certainement le deuxième meilleur pitcher du collège baseball en ce moment. Euh, C'est très très bon, ça a été très très bon. En face de lui, c'était Luke Holman qui lui aussi a quand même subi hein, 4 runs concédés en un peu plus de 5 manches. Ça n'a pas été simple, mais bon, on peut le, on peut le pardonner parce qu'il avait face à lui euh, du très très lourd. Et euh, si Nick Kurtz n'a pas été à la fête, euh, les autres ont tenu leur rang, hein, Tommy Hawk, euh, Brock Wilkins, bien sûr qu'on attend très voilà la draft, euh, Justin Johnson, Danny Corona aussi de, de, de mémoire, bref, euh, je devrais vraiment prendre des notes. D'ailleurs, oh, voilà, encore digression, euh, y a, je ne vais pas faire un mythe non plus, je, je mets toujours deux, trois petites notes quand même pour euh, cadrer et indexer, on va dire, euh, voilà, diviser en, en topique ce que je vais dire. Mais en fait, si vous voulez, j'aime bien rester euh, sur de la mémoire et pas rentrer dans trop de détails tactiques, euh, statistiques, etc., etc pour que ça reste digeste, donc euh, j'espère que ça l'est, et, et voilà, digression, on arrête la digression, mais il ne faut pas non plus croire que je n'ai aucune aucune note, j'ai toujours 2-3 notes par-ci par-là quand même, je ne me rappelle pas deux têtes de tout hein, non plus, mais c'est pour ça aussi par contre que j'oublie des choses, puisque je pas noté assez de choses, pas assez de détails, mais bref, euh, Wake Forest, donc sort 5-4, ça a été plutôt serré comme je l'ai dit, et on se dit, bah ah, tiens peut-être Alabama peut, peut se battre pour obtenir le second match, hein, le match donc, du dimanche pour eux, puisqu'il avait commencé le samedi, eh bien, non, euh, pas du tout. <rire> Wake Forest a dit non, en fait. Euh, on a mis 21 points à euh, Maryland dans les Regionals. On va vous en mettre 22. Hein Donc, victoire 22-5 de Wake Forest euh, <rire> lors du match 2. Là, pour le coup, il n'y a pas eu, euh, hein, a pas eu euh, de concurrence ou quoi que ce soit. Un score sans appel. Euh, allez, en 3 manches, je pense que le match était plié. Ils avaient quand même subi. un. Hein, enfin, je veux dire. Alabama avait quand même réussi à scorer 3 points en 3 manches, mais en phase 2, il y avait déjà 10 points en 3 manches, dont 5 points rien que dans la 3ème manche. Donc vous voyez vite le problème, il y a eu un, un, un fort gap, et après c'est vrai que même s'ils ont scoré euh, voilà, 6 runs, je pense, et 4 ou 5 runs, 6 runs et 4 runs pardon, en 8ème et 9 e manche pour vraiment grossir hein, le, le, le trait et le score, euh, voilà, le match était quasiment plié euh, à la 7ème manche, d'avoir un truc comme 12-4 ou 12-5 à la 7 manche euh, et encore une fois je veux dire quand même bravo à Alabama d'avoir scoré en tout 10 runs 10 points sur 2 matchs à une équipe comme Wake Forest qui a montré avec son trio de, de, de lanceurs de rotation qu'ils sont très très difficiles à euh, punir et pourtant euh, Alabama ne s'en est pas laissé compter par contre c'est vrai que la puissance offensive et les difficultés du pitching d'Alabama en, en en contrebalance, on va dire, a malheureusement euh, totalement déséquilibré la rencontre, il n'y a pas eu de suspense encore une fois, et euh, Wake Forest va pouvoir défendre cette position de numéro 1 de la nation en saison régulière, et un peu couper le curse qu'on a vu ces dernières saisons, et euh, comme je disais hein, euh, lors d'un dernier podcast à Arkansas en 2021, qu'on attendait vraiment, qui s'est fait éliminer juste avant, et euh, Tennessee qui avait subi le même sort. Tennessee, tiens, on va passer à leur série on va passer à leur série en parlant de leur série face à Southern Miss. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était la série dont je m'étais pas trop mouillé. J'avais dit que l'équipe qui remporterait le premier match allait certainement remporter la série, ce qui est un peu une sorte de tautologie quasiment en, en college baseball, même si on a pu le voir dans ces Super Regionals. Ça ne veut pas tout le temps dire que c'est foutu pour l'équipe qui a perdu le, le premier match. Euh, pour, le coup, pour le coup, ça a vraiment tenu toutes ses promesses dans le sens où ça a été serré, ça s'est joué donc en trois matchs, et lors de ces trois matchs, euh, les deux équipes étaient toujours dedans en fait. Euh, pour moi, ça aurait pu être Southern Miss qui passe, comme ça a été le cas, donc c'était Tennessee qui est passé au final, deux victoires à une, mais c'était clairement serré. Euh, pour vous redonner un peu le contexte, il faut savoir que ils ont dû faire un double header à cause d'un euh, Tempéri donc ils ont dû jouer en fait... Euh, euh, les, les matchs 1 et les matchs 2 directement à la suite avec pour le coup une victoire de Southern Miss euh, pour le premier des deux matchs et ensuite euh, une victoire donc de Tennessee ce qui a amené donc un, un match 3 et ce qui est en train de euh, démonter ce que je viens de dire avec la tautologie de celui qui en premier euh, va forcément remporter puisque pour le coup Tennessee a perdu le premier match mais à gagner les deux suivants. Et surtout le dernier, ça a été une démonstration pour le coup. Hein. Ça a été là où euh, Server Mist n'a pas réussi à tenir. Donc euh, j'ai envie de dire le petit Charles à Tanner Hall qui a bien tenu sa place hein, pour le coup. Euh, qui a donc terminé sa, normalement sa, sa carrière collégiale, enfin sa carrière universitaire. <rire> euh, en allant jusqu'au Super Regionals avec Southern Miss, ça a été très très bon. Euh, côté Tennessee, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai que ça a été difficile pour lui cette saison, enfin, pas aussi successful que ce qu'on pouvait attendre, c'est Maui Auna qui, avait à un moment, était quand même vu très très haut. Hein. Je pense que fin 2022, euh, Maui Auna, c'était peut-être un top 15-20 euh, joueur universitaire, avec tous les problèmes qu'il y a eu euh, pour son acclimatation, pour les problèmes dès le début de la saison où on ne l'a pas laissé jouer, Enfin bref, ça a été très compliqué pour lui en début de saison, il s'est bien remis. Et là, ça a été l'homme clé du dernier match, hein, remporté 5-0 par Tennessee. Euh, avec notamment euh, 1 sur 2 à la bat 2 runs scorés, 1 point produit, euh, 2 walks aussi euh, provoqués, 1 sur strikeout. Donc très très propre. Euh, bien sûr, il y a eu l'étonnant, le, le, ou pas si étonnant que ça, mais Zayn Denton, qui a continué à, à être très très bon, encore une fois, tout le week-end, mais notamment donc sur ce match. Euh, Christian Moore est aussi à noter. Euh, ça n'a pas été régulier. On va dire que la première partie du line-up s'est très très bien débrouillée. La deuxième partie du line-up a eu un peu plus de mal, forcément. Euh, mais ça a suffi. En face, enfin, en face, plutôt côté lanceur, euh, très clairement... Drew Beam, comme je le disais dans un des podcasts, un hein, de mes premiers podcasts, quand je parlais des difficultés, notamment de, de la rotation de Tennessee, j'ai que voilà, Chase Dolander, ça a été compliqué cette saison. Chase Burns, n'en parlons pas, ça a été tellement compliqué qu'on l'a fait sortir et maintenant c'est un releveur, mais un releveur de, exceptionnel, peut-être un des meilleurs releveurs de ce tournoi d'ailleurs. On va en reparler. Um, mais uh, Drew Beam était pour moi l'Ace en fait, même si c'est toujours le starter numéro 3, le starter du dimanche, comme on dit euh, dans le jargon. C'était le joueur le plus régulier, le joueur le plus propre. Et là encore une fois, 7 manches euh, lancées, 7 strikeouts, un seul walk, euh, 7 coups sur c'est vrai, mais pas de, pas de run concédé, pas de point concédé. Euh, vraiment très très bon, très très solide dans un match coup près, euh, comme comme ça. Euh, ensuite, il y a eu un petit passage d'Aaron Combs, donc je ne vais pas en parler, mais par contre Chase Burns, un peu comme lors des Regionals, a été très très bon. Un très bon tournant encore une fois. Il a commencé sa relève dès euh, la, peut-être dès le milieu de la 7 septième manche et il a continué jusqu'au bout. Euh, 4 strikeouts du coup en 2,2 manches, euh, un seul walk concédé, pas de points pris bien sûr puisque c'est un, un shutout de performance et lui pour le coup pas de coup euh, sur concédé non plus. Ça a été un no sur sa zone à lui et ça a été un shutout sur l'ensemble le, du match et donc Tennessee se retrouve au collège de Series. Là où on les espérait l'année dernière, finalement c'est cette année qu'ils s'en sortent et qu'ils arrivent du côté d'Omaha. Alors c'est une équipe, comme j'avais dit, qui a été très décevante sur la première partie de la saison, qui s'est bien relevée sur la dernière partie de saison, mais qui ensuite nous a un peu perturbé avec son tournoi raté <rire> euh, en SEC. Pour le coup, lors des Regionals, ils ont montré hein, qu'ils étaient, euh, euh, qu étaient là, que ça reste une très très forte équipe SEC sur le papier, et ils ont mêlé ce qui se passe sur le papier avec ce qui se passe dans la vraie euh, vie, hein, tout simplement en étant régulier, en étant clutch quand il le fallait, en étant solide au lancer. Euh, vraiment, encore une fois, Vitello a fait du très bon travail à re recadrer ses meilleurs lanceurs, à les relancer via d'autres voies comme Chase Burns, encore une fois, maintenant à la relève, euh, et à aussi relancer certains joueurs dans, la, dans, dans le line-up. On a parlé Daouna, mais c'était pas le seul. Donc vraiment, bravo à, à leur manager, leur coach. Et on verra bien ce que Tennessee peut faire. Pour moi, la clé va être de pouvoir retrouver un Dolander un peu plus solide. S'ils arrivent vraiment avec un Dolander et donc un, un, une rotation Dolander, Brim. Euh, brim, Waouh. Dolander, Drew, Bim. Ça va être difficile la fin de ce podcast. Euh, très, très bon. Un one-two-patch très, très bon. Et puis derrière, des, des releveurs la Chase Burns capable de sanctionner. Attention, euh, ils ne sont pas éliminés euh, d'office. Hein. Vraiment, vraiment une équipe à, très intéressante à voir. C'est comme si, en fait, le potentiel qu'on voit depuis le début de la saison s'est enfin révélé. Euh, C'est le Tennessee qu'on devait voir en fait, tout simplement. Je vais reprendre ma respiration avant qu'on finisse ce tour d'horizon des Supers et qu'on puisse passer très rapidement à une preview des matchs de vendredi si je pas de bêtises. A tout de suite Une autre belle affiche, une affiche euh, intra-conférence entre deux équipes ACC, donc c'était Duke qui se déplaçait du côté de euh, Charlesville, hein, du côté de UVA, euh, pas loin de chez moi d'ailleurs, pas loin de là où je suis en ce moment je veux dire, euh... Et il faut le savoir, là encore une fois, l'adage de l'équipe qui remporte la, la première match de la série a, voilà, va certainement remporter la série ne s'est pas révélé vrai puisque j'ai vu les deux premiers matchs, j'ai pas vu le dernier. Euh, le premier match Duke dans un match très 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 intéressant, très 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 euh, tendu s'en sort 5-4. Très belle prestation d'ensemble, euh, surtout leur lanceur, j'ai trouvé leur lanceur très intéressant, euh, eux qui pour le coup, selon moi, ont plutôt des difficultés en termes de lancer en général. Pour le coup, UVA aussi, je veux dire, sur ce tournoi, UVA, leurs lanceurs, sont quand même plutôt au rendez-vous quand on sait les difficultés qu'ont leurs lanceurs en termes de régularité. Malgré tout, victoire de Duke 5-4. Et honnêtement, j'avais l'impression que Duke allait passer qu'ils allaient me faire perdre mon petit pari interne, c'est-à-dire d'avoir bon sur tous les vainqueurs de Supers. Mais, mais bon, merci à UVA, UVA qui va donc remporter les deux matchs suivants. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu photo. Ils les ont pris à la gorge dès le début, notamment le match du samedi il euh, y a une victoire, alors c'était 14-4 de mémoire, euh, oui c'est un 14-4, mais très très vite, hein, UVL s'est détaché, euh, on n'a pas senti en fait euh, Duke capable de revenir, sauf à un moment. Alors, je vous donne le contexte, dès le début, euh, Lidoff euh, home run euh, de Offerall pour, euh, pour Virginia, là je me rappelle très bien pour le coup, euh, j'étais à fond dedans. Euh, ensuite, dès la deuxième manche, euh, UVL continue sur sa lancée avec... Euh, euh, deux nouveaux runs scorés, il y a 3-0. Troisième manche, il n'y a pas de score, mais quatrième manche, UVA continuer avec un quatrième cette fois-ci run scoré. Et là, je me dis, bon, c'est foutu. Sauf que, comme d'habitude, euh, conclusion hâtive de ma part, et je m'excuse auprès du collège baseball, mais en baseball en général, euh, ça ne veut rien dire. On est qu'à la quatrième manche, il n'y a que 4-0, entre guillemets, surtout en collège baseball, ça va très très vite. Et euh, Duke, bien sûr, euh, se montre le bout de son nez en réussissant trois runs en fait, dans, dans la quatrième manche. Euh, ces 3 runs vont permettre à, donc à Duke de revenir à 4-3, et là je me dis, ok, pourquoi pas, euh, Duke a moyen de revenir. Sauf que, bah non, euh, dès la 5ème manche, Virginia en repasse 4, 4 runs, et là, très clairement, ça a été la déferlante. 4 runs dans la 5ème, 2 dans la 6ème, là le match est quasiment plié, on, peut, on le comprend en fait, même dans le, dans le langage corporel de Duke, j'ai l'impression qu'ils avaient lâché à ce moment-là qu'ils se sont dit, ok, on va tout donner sur le dernier match, on, on est tranquille, ça va aller. Donc, score final 14-4, euh, rien à dire. Et euh, on pouvait s'attendre, pourquoi pas, à une rencontre serrée lors du match 3, du rubber game, comme on appelle ça euh, dans, le terme, dans les termes baseballistiques. Malheureusement, non. <rire> non, pas du tout. Victoire encore une fois de Virginia, et cette fois-ci 12-2. Euh, là, ça a été la deuxième manche qui a clairement euh, éliminé quasiment Duke. 5 euh, runs dans la deuxième manche de la part de Virginia. Ça a été, ça a été rapide. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Offerol s'est encore montré. Euh, il, y eu, il y a eu Kyle Thiel. Uh, obviously, Kyle Thiel euh, fait partie d'ailleurs des meilleurs joueurs, bien sûr, euh, du college baseball. Et il s'est bien montré. Jake Geloff, aussi un des meilleurs joueurs du college baseball, s'est montré. Bref, ça a été une victoire collective. Ça... Ils n'ont pas laissé une miette, en fait, pas laissé un espoir à Duke. Dans la sixième manche, Duke était revenu à 5-2 brièvement. Mais dans cette même sixième manche, dans le bas de sixième manche, euh, Virgin en repasse 4 ça a été une, un massacre un massacre et pour le coup euh, j'étais un peu déçu de, de ce que Duke a montré même si moi j'avais mis Virginia euh, passer puisque je voyais vraiment un, un regain euh, je voyais aussi le fait qu'il joue à domicile et surtout cette solidité dernièrement retrouvée par les lanceurs ce qui n'était pas prévu euh, bah voilà euh, d'ailleurs la preuve en est c'est que euh, Brian Eddington a fait l'entièreté du match hein, le, le, le starter du troisième match il a une fiche de donc, 9 manches 2 points mérités concédés, 1 euh, wall concédé, mais 11 strikeouts, euh, il était possédé il était simplement possédé, après il a eu quand même sa euh, défense qui, qui a permis de euh, bien sauver certaines mises puisqu'il parce qu'il a eu quand même 9 coups sûrs hein, encaissés malgré le fait qu'il n'y ait eu que 2 runs mais en tout cas voilà, euh, tout ça pour dire que les, les lanceurs côté Virginia en ce moment ils, ils sont bons, et avec l'offense que, que possède Virginia ça peut, pourquoi pas euh, les amener à jouer les troubles faits lors des Collèges World Series. Et en tout cas, ils ont les capacités. Cette équipe qu'on a l'habitude de voir en Collège World Series, mine de rien. Je pense que c'est leur cinquième ou sixième passage lors des 10 ou 14 dernières années. Je, encore une fois, c'est pas précis, je m'en excuse, mais c'est juste pour vous dire voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Virginia, UVS, une équipe qui a l'habitude euh, ces dernières années d'être euh, pas loin ou en Collège World Series. Euh, ils ont d'ailleurs remporté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, donc, très content de voir cette équipe ACC de retour. Aumara, on va passer très rapidement du côté euh, de Eugene, Oregon, alors je m'excuse encore une fois auprès de mes amis euh, fans d'Oregon puisque j'avais euh, prophétisé <rire> pardonnez-moi l'expression mais j'avais annoncé la potentielle victoire d'Aural Roberts parce que je les voyais plus solides overall, même si c'est une mid-major, c'est une mid-major qui a l'habitude de ses rendez-vous, c'est une mid-major aussi qui est très très bien construite qui a ce mélange de vétérans jeunes qui clique très bien qui a un baseball pour le coup quand même beaucoup plus euh, académique universitaire hein, euh, à base de small ball notamment on n'hésite pas à bunter on n'hésite pas à lancer beaucoup de stratégies de squeeze play etc etc euh, là pour le coup j'ai pas pu voir les, les matchs en soi mais euh, malgré la victoire inaugurale d'Oregon Oral Roberts euh, a réussi à remporter les deux matchs suivants et notamment le dernier 11-6 euh, c'est dommage pour Oregon, parce que comme je le disais, Oregon c'est très très solide cette saison, ça a été très bon, par moment c'est l'offense qui a apporté Oregon, par le moment c'est Stoffal et donc leur lanceur, donc Stoffal c'est leur race, et leur lanceur qui se sont très bien montrés. Malheureusement, là lors de ces supers, euh, ça a été difficile de tenir la cadence offensivement, et en... ça a été quand même bon, hein, offensivement, attention, mais euh, par exemple les derniers matchs c'est 11-6, c'est surtout qu'en fait, offensivement, on pouvait s'attendre à un tout petit peu mieux en termes d'explosivité de la part d'Oregon, puisque c'est un peu leur jeu, et défensivement, donc en termes de lanceurs, ça a été difficile, et Aurora Roberts a, a, a su punir au moment où il le fallait, vraiment c'est une équipe coachée comme il le faut, si vous avez l'occasion de voir les collèges War series, et j'espère qu'ils vont continuer à montrer ce qu'ils sont capables de montrer, vous allez voir qu'ils ne sont pas là par hasard, c'est vraiment une équipe, comme je, je le disais auparavant, qui est, qui est très 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 solide, c'est pas génial à voir, quoi qu'il y a quand même des coups d'éclat, hein, mais ce n'est pas génial à voir en soi, mais c'est du baseball très 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 cohérent. Donc, euh, donc bravo à Ora Roberts face enfin, à Oregon. Euh, J'ai donc fait quasiment toutes les séries, mais il nous reste euh, la série la plus importante selon moi. C'est celle entre Stanford et Texas. Et alors là, mes aïeux, c'était exceptionnel. Cette série, elle était juste exceptionnelle. Il y a eu tout. Il y a eu de la performance all-time, il y a eu du drama... Il y a eu euh, une, fin, une fin de série vraiment complètement incroyable dans le mauvais sens pour Texas. Ça doit être très très dur, mais on va faire dans l'ordre. Euh, le premier match est remporté par Texas. derrière euh, une, une belle partition, je trouve, de euh, Lucas Gordon dont je vous avais parlé, Alors hein, ace euh, cette saison qui s'est vraiment révélé Et derrière aussi une offense qui s'est bien débrouillée. Euh, Stanford était, quand même bien, était bien resté au contact, mais victoire 7-5 de, de Texas. Euh, le match suivant, le match 2, qui était donc un must-win pour Stanford... Euh, il décide de faire jouer donc cette fois-ci Queen Matthews, c'était la tactique en fait, Queen Matthews, je devais starter le euh, match du samedi, même si c'est le race. Et bien leur en a pris, puisque dans un match euh, qu'il ne fallait pas perdre, Queen Matthews va faire une euh, performance exceptionnelle. Il va lancer 156 pitch, 156 lancés dans la partie, il va lancer de bout en bout, il va faire un match complet. Alors, il va quand même subir, hein. il aura subi donc euh, euh, 8 coups dans 3 points mérités. Euh, il aura quand même réussi à retirer surprise, donc à réussir 16 strikeouts. C'est assez fou. En fait, sa, sa performance était dantesque. C'est une performance all-time en termes de college baseball. Il a tout donné. Il a donné tout ce qu'il fallait, même si, euh, même si, euh, admettons, euh, voilà, admettons qu'il devait, pourquoi pas, faire de la relève le dimanche au cas où. Euh, le mec, non. On a dit, on va tout, tout, tout donner pour pouvoir gagner. Euh, bien leur en a pris puisque il les a amenés euh, voilà, au 1-1 et donc au match couperé Le match coup qui a été là aussi exceptionnel. Alors, pff, euh, le scénario du match euh, du match c'est n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Euh, ça commence fort. Ça commence fort. Euh, dès la deuxième manche, il y a Stanford qui prend donc euh, 3 points d'avance. Parce réussissent avec, euh, via Drew Bowser, un hein, euh, two run home run tout d'abord. Et toujours dans cette même manche... Euh, il euh, y a Campbell qui va scorer sur un... C'est un wild pitch hein, de mémoire. Euh, ouais c'est ça, c'est un wild pitch. Ensuite, on se dit, bon bah c'est bon, Sandford a bien parti. Texas revient à 3 partout dès la quatrième manche. trois hein, partout, euh, ça va vite. Avec notamment des, des très belles performances. Hein. Je pense à Kennedy, le speedster qui va, qui va scorer. Je pense à Odout qui va donc réussir un, 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 un 3RBI um, double donc il va réussir un, un double, qui va amener 3 points hein, tout simplement pour euh, les français, mais dès le bas de la, la quatrième manche, euh, Stanford va revenir devant en mettant eux aussi 3 runs, je pense notamment à, à, à Graham, en fait ce qui est marrant c'est que Catherine Graham, euh, Drew Buzzer, euh, par exemple Tommy et tous ces joueurs là, Brayden Montgomery, ce sont tous des joueurs dont on attendait beaucoup cette saison, entre les blessures, les méformes et tout ça, ça n'a pas été si simple, même s'ils se sont quand même bien débrouillés, on ne va pas non plus leur jeter la pierre, et là, en fait, dans ce match-là, ils ont tous répondu présent, Tous, sans exception. Tous les joueurs que je viens de citer, euh, qui ont été un peu portés sur, leurs épaules, sur, le, sur, sur les épaules d'Alberto Rios, qui n'était pas forcément attendu, qui lui a fait une très bonne saison régulière, mais qu'on n'a pas beaucoup vu lors de ses Supers. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment les stars. Ça a été un match de stars. On se retrouve donc à 6-3 pour, euh, pour euh, Stanford, et on a l'impression que ce Texas est sans solution. Ils sont sans solution jusqu'à la huitième manche. À la huitième manche, il revient du Diablo-Vover et donc reviennent à 6 partout, 6 partout, donc en réussant 3 trois, trois, trois scores, enfin 3 runs, notamment O'Dowd est encore dans la partie Powell et il y a donc euh, le fameux Dylan Campbell qui va réussir à faire égaliser euh, son équipe euh, sur, un, sur un RBI single. Et là, on s'est dit, ok, ça va certainement aller euh, voilà, au, au, à plus d'inning que 9 manches parce que cette, cette, cette rencontre-là, elle est folle. Et donc, euh, la huitième, Stanford n'arrive pas à reprendre la, la main, ils pa il partent donc en neuvième manche, en neuvième manche, Texas n'arrive pas donc, à scorer, et du coup, euh, Stanford a l'occasion de walk off, tout simplement. Et là, en fait, <rire> c'est triste, j'en souris, mais c'est triste à dire, euh, Texas va perdre le match parce qu'ils vont perdre de vue la balle. Je vous explique. On est sur euh, euh, Drew Bowser, qui est donc le héros du match pour le coup, qui réussit à contacter la balle. Et il fait une, une balle haute, enfin une pop-up, hein, donc une fly, une fly, une balle qui vole, hein, tout simplement pour essayer de, de parler sans trop tergiverser. Et en fait, souvent, dans ce genre de, de dans ce genre de cas, on, on arrive facilement à, à récupérer la balle en l'air et puis donc à retirer donc le, le, le batteur. Et si un runner n'a pas fait attention à, 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 au fait que la balle a été récupérée, qu'il ne revient pas taguée, il peut aussi on peut aussi initier un double play, par exemple. Là, en fait, on les voit tous... Que ce soit euh, l'infield ou l'outfield, ils sont tous en train de chercher la balle du regard et on comprend très vite qu'ils ne la retrouvent pas, personne ne la retrouve, euh, on évoque notamment l'éclairage hein, qui a pu, euh, là, forcément c'est blanc, la balle est blanche et pas si grande que ça et quand ça part dans les airs ça peut être aussi facile à, à perdre du regard, mais malheureusement ils ne la, la retrouvent pas et donc elle, tombe, elle touche le sol et ça suffit en fait à walk off. Et donc, Stanford remporte, hein, le cardinal remporte <rire> cette série complètement folle sur une action complètement folle. Texas peut s'en mordre les doigts, puisque Texas a vraiment montré des belles choses en terrain hostile, hein, puisqu'ils étaient euh, du coup euh, du côté de, de, de la fac hein, de Palo Alto. Euh, C'était vraiment quelque part des college World de Series avant le college World Series, cette, cette rencontre. Déjà, c'est deux équipes historiques... Hein. Deux équipes qui ont déjà remporté à plusieurs reprises les collègues joueurs series, Deux équipes qui en plus sont construites pour, remporter, pour aller en tout cas en collègues joueurs series chaque saison. Pour Texas, je le rappelle, c'était vraiment une période de reconstruction quand même cette année avec beaucoup de, de « stars » qui, qui ont dû partir hein, faute, voilà, en, ter en termes de seniorité ou en termes de draft. Euh, mais c'était reconstruit sur du talent, une hein. belle classe de, de, de freshmen, du transfert, enfin tout ce qu'il fallait pour pouvoir repartir à la guerre. Stanford, c'était la continuité. Queen Matthews notamment, qui avait été euh, voilà parmi les, les joueurs draftés et potentiellement euh, partant, avait décidé de, de revenir pour ça, pour une année senior hein, pour le coup. Eh bien lui en a pris puisqu'il va pouvoir encore une fois tenter sa chance au college, au college World Series pardon. Et donc Stanford 2021 College World Series, 2022 College World Series et 2023 College World Series. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne année pour euh, tout ce groupe Ça serait bien, euh, sachant qu'il y a des joueurs qu'on risque de voir partir pour le coup. Hein, forcément Matthews hein, et puis d'autres. Euh, juniors hein, qui, qui sont attendus pourquoi pas à la draft. Donc voilà voilà pour les pré... enfin pour les re reviews des Super Regionals. J'espère que malgré la fatigue malgré les tergiversations euh, et mes hésitations presque mon bégayement de temps en temps euh, vous avez pu euh, suivre ça de manière euh, ludique et on va passer sans plus tarder au, euh, à la dernière partie du podcast en fait on va faire une preview très rapide hein, euh, des affiches qui vont euh, nous euh, nous euh, en haleine lors des College World Series, en tout cas les affiches du vendredi. Et donc pour cette dernière partie, nous allons donc du côté de Omaha en anticipation. Nous avons donc les College World Series, je rappelle le format, on repart un peu sur ce qu'on a vu lors des regionals. Donc, on a deux brackets ou deux poules de quatre équipes. Il y a en tout huit équipes, mais divisé donc en deux poules de 4. Là encore, on repart sur un système de double elimination. Donc, c'est un peu la jungle, hein, je le rappelle. Ça veut dire qu'on va avoir un bracket côté winner, un bracket côté perdant. Dès qu'une équipe perd deux matchs, elle est éliminée. La dernière équipe qui tient en fait hein, jusqu'au bout, jusqu'à la finale de, de, de groupe, hein, sans perdre deux matchs, en gros, est qualifiée pour la finale des College War Series. Donc, c'est-à-dire que. Euh, en, en sortie de ces deux braquettes, de ces deux poules, de on aura donc deux vainqueurs de poules, hein, euh, un de chaque côté qui vont donc s'affronter pour les finales. Alors, je vais d'abord vous donner les deux braquettes. Là, ça va être du lourd hein, dans tous les cas. Hein. Premier braquette, on a donc Florida, UVA, Oral Roberts et TCU. Ces quatre équipes. Le second braquette, moi c'est ce braquette-là qui me rend fou en fait. C'est le braquette que je veux voir personnellement. On a donc Wake Forest, LSU, Stanford et Tennessee. Il y a, c est, c est la, ce bracket-là, c'est la folie. Alors attention, l'autre bracket est aussi très très fort, forcément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on a tout, toutes les équipes présentes dans ce bracket ont déjà été en College World Series. Euh, il y a des équipes, ça fait très longtemps, comme euh, Wake Forest. Wake Forest, la dernière fois, c'était en 55. Euh, parmi ces équipes-là, il y en a deux qui ont remporté des titres, LSU et euh, Stanford. Et surtout, c'est que dans la forme du moment, on a donc la tête de série numéro 1, hein, Wake Forest, on a l'équipe prétendue meilleure du pays en pré-saison LSU, on a une équipe qui n'arrête pas d'aller en World Series ces dernières années, c'est Stanford, et on a la meilleure équipe de la saison dernière, c'est Tennessee, et tout ça mixé ensemble dans un groupe de la mort, tout simplement. De l'autre côté, on a quand même du beau monde, et on va commencer par de l'autre côté en termes de petites stats. Donc il faut savoir, en termes d'attaque, on... l'équipe qui a le plus, la, le plus de puissance hein, sur la saison, c'est Florida. Florida qui, par match, réussit presque deux home runs, euh, ce qui est assez fort. Ce n'est pas la meilleure des huit équipes, mais dans sa poule, c'est la meilleure. Euh... À côté de ça, attention à Aura Roberts, because... parce que Aura Roberts, pardon, c'est l'équipe qui a la meilleure moyenne au bâton euh, de cette poule. Euh, Peut-être peut même si ce n'est pas la meilleure moyenne, en tout cas c'est la meilleure ou deuxième meilleure moyenne pardon de bâton, ça doit se jouer entre eux et, et, et UVA. Mais c'est pour dire en fait que Aura Roberts c'est vraiment une équipe comme j'ai dit qui va jouer son baseball, ça va être atteindre les bases. Atteindre les bases, contacter la balle, jouer sur la sur les bases, travailler le lanceur en tentant des, des, des vols de base, en travaillant tout simplement sur base, hein. tenter des squeeze play, tenter du bunt. On va aller, euh, on va essayer de fatiguer nerveusement en fait la défense. Euh, des équipes qu'on va rencontrer lors de ce, 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 ce corridor series dans son bracket donc Aura Roberts Virginia se battent pour les meilleures moyennes dans, ce, dans cette poule pour le coup euh, TCU et Florida ont aussi des très belles moyennes mais Florida a la moins bonne moyenne d'entre eux ça ne veut pas dire grand chose en, en soi parce que ça reste des moyennes euh, pas loin des euh, 30% ce qui est assez exceptionnel euh, Voilà, pour les stats on va dire offensives ce qui peut faire la différence aussi ça peut être en termes de pitching en termes de pitching, euh, si on regarde les différents IRA hein, au global, bah pour le coup, ce qui est surprenant entre guillemets, mais il faut se rappeler que chacun n'est pas dans la même conférence, n'a pas eu les mêmes adversaires, etc., etc., mais ce qui peut être surprenant, c'est que la, le meilleur IRA c'est Virginia, UVA, avec 3,77 au global d'IRE. Pourtant, je vous le dis souvent, c'est une équipe dont le pitching est un peu son point faible en termes de régularité. Qu'est-ce que ça peut nous dire Ça peut nous dire déjà qu'en termes de groupe. Si par exemple la rotation est un peu plus de mal, le bullpen est là. Si la rotation est bonne, peut-être le bullpen est un peu moins là. Mais en tout cas, au global, ils ont toujours réussi à trouver des solutions pour ne pas être complètement handicapants. Et ça se retrouve surtout là lors de ce tournoi, puisqu'ils ont euh, voilà, un tournoi en termes d'IRI qui est très 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 bon. Euh, ensuite, j'allais dire que Aurora Roberts est toujours dans la bonne moyenne, puisque que ce soit en, en offense ou en defense. Euh, ils sont toujours, en termes de moyenne, en termes de stats, euh, toujours bien placés. Ils ont le deuxième arrière, donc de, de ce bracket avec 3,97. Et par contre, euh, Florida, 4,52 et TCU, 4,73 sont un peu les mauvais élèves hein, de, 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 de cette classe. Euh, en WIP, ça se vaut au final. En WIP, ça se vaut. On va dire que qu'Aurl Roberts c'est un tout petit peu mieux, mais tous sont aux alentours des 1,30 de WIP. Euh, TCU peut-être un peu plus proche des 1,40. Euh, en termes de strike-out, on va dire en termes de strike peut-être euh, par 9 manches, pour que ça donne un ordre d'idée, euh, l'équipe qui peut-être est le plus en difficulté là-dessus ça va être TCU, mais ça, ça, ça correspond un peu à l'idée qu'on a, c'est une très, très grosse offense, mais le pitching est peut-être le, le pitching le plus modeste hein, entre guillemets hein, de, de, de ce bracket, euh, ils ont moins de 9 euh, retraits par 9, par 9 manches, hein, donc moins d'un retrait surprise par manche. Aurora Roberts, c'est un tout petit peu au-dessus des 9 par manche, donc euh, par 9 manches pardon, donc, euh, un peu plus de 1 par manche. Et ensuite, on a les bons élèves, hein, Virgin UVA, qui est donc à 10 sur 9 manches, et surtout Florida, qui est presque à 11 sur 9 manches. Donc moi, en termes de visuel, en termes de ce que je vois en termes de lanceur, je dirais que Florida a l'avantage malgré le fait d'avoir un IRE plus élevé que celui de UVA. UVA, en termes de comité, peut-être ça, ça va être au final, surtout sur ce tournoi le, le plus solide. Mais encore une fois, attention à Robert Roberts, qui est toujours dans les bonnes moyennes de chaque côté, qui est solide au niveau pitching, qui est solide au niveau offense. Attention donc euh, à cette équipe de mid-major, qui pourrait pourquoi pas être la surprise. Malgré tout, moi j'ai l'impression... Alors attention, c'est vrai que c'est difficile, parce que je, dis, je parle souvent de TCU. TCU, ils sont incandescents, ils pourraient battre tout le monde, que ça ne m'étonnerait même pas. Mais je vais partir quand même sur Florida, avec moi dans ma tête, je vais rester sur une question de de pédigré et je dirais que pour moi Florida et UVA sont les qui ont le plus de chances de sortir avec un avantage Florida malgré tout hein, voilà, c'est juste mon pari hein, c'est juste ma, ma, ma vision de la chose et ça va être encore plus tôt de l'autre côté puisqu'on va passer de l'autre côté du bracket euh, là en termes de stats on va aussi pouvoir décortiquer je vais commencer cette fois-ci par le pitching pour vous dire que Wake Forest est clairement devant Wake Forest, je voulais dire hein, Red Raider et compagnie. Euh, je pense que c'est le meilleur de la nation en termes de diarrhée, en termes de, de pitching en général. Hein. Le whip et l' sont, sont, sont fous. Euh, l est à 2,84 de moyenne. En college baseball, c'est quand même exceptionnel. Euh, le whip en moyenne est à 1.04. Euh, là aussi, c'est exceptionnel. Euh, une autre équipe qui a un bon qui a un bon de groupe et qui et à surtout retrouver des bases en termes de pitching de groupe, en termes de pitching staff, et qui est donc dangereuse, pour moi c'est Tennessee. Tennessee c'est euh, 3,57 diarrhées au global, donc euh, ça ne doit pas être loin d'être euh, dans, dans le top 3 ou top 5 de la nation. Euh, en WIP aussi c'est 1,15, donc là aussi c'est très sérieux, très solide. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des ajustements qui ont été faits, euh, le fait d'avoir remis des joueurs explosifs comme Burns mais qui manquent peut-être de contrôle et qui manquent aussi de variété dans leur pitch euh, pour être vraiment starter, ça a payé ses fruits. Euh, malgré, encore une fois, un Dolan un peu en deçà, il y a eu, encore une fois, du Drew beam très 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 bon. Euh, D'ailleurs, ce serait intéressant de, de, de voir un peu de duel de pitcher entre Wake Forest et Tennessee. Alors, vu comment c'est placardisé entre guillemets, c'est mal dit hein, ce que je dis, mais euh, vu comment euh, sont faits les brackets, Tennessee va se battre contre LSU tandis que euh, Wake Forest va se battre contre Stanford Stanford qui pour le coup a sur le papier en termes de groupe de pitching, le plus faible groupe de ce bracket, avec un direct quand même de 5.75 ce qui est quand même assez fou, euh, LSU en fait c'est un peu en trompe lœil parce que pour moi c'est LSU qui pour moi est le plus le plus friable en termes de pitching staff alors, au global, ils ont un yarret de 4,54. C'est pas ouf, mais c'est pas non plus euh, euh, incroyablement mauvais. Par contre, il faut savoir que c'est masqué par la saison exceptionnelle de Paul Skins. Paul Skins est en train de, 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 de faire une saison all-time en termes de college baseball, en termes de domination, de pitcher. Euh, il montre des choses folles, et en fait, rien que ses performances à lui permettent d'avoir un Yarré beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais plus bas que ce qui pourrait être si on prenait la moyenne vraiment de, de, du reste. Là aussi ça a été très compliqué, là aussi Jay Johnson a dû faire des choix, a dû re retenter des choses, notamment Thatcher Heard euh, en sortie, en euh, plutôt en bullpen hein, pour dire les choses vraies, pas en enfin, sortie de banc, mais voilà en bullpen. Ça a permis de relancer un peu plus euh, l'assise du pitching staff de LSU mais ça reste toujours euh, fragile. Donc en termes de pitching, j'ai envie de dire que LSU peut-être, enfin Stanford très clairement parie en, pari en de ça, mais LSU peut-être est aussi un peu plus friable. Euh, même si en terme de, si on regarde après en termes de strikeout euh, par 9 manches, euh, LSU est quand même assez proche de Wake Forest. Parce que c'est une équipe qui, grâce notamment à Paul Skins, strikeout beaucoup. Ça ne veut pas dire pour autant que les performances au global, en termes de réussir à euh, limiter l'adversaire, sont si bonnes que ça. Voilà ce que j'avais à dire sur, sur le pitching. En termes d'attaque, euh, LSU, je pense, devrait, euh, devrait euh, tirer la bourre à Wake Forest. Pour moi, ça devrait être LSU. Wake Forest devrait être devant. Euh, et ensuite, on aurait donc Stanford et puis Tennessee peut-être. Euh, en moyenne, au bâton, je pense que Stanford doit être la meilleure. Stanford, je pense que de mémoire, c'était pas loin de 3.20. Donc, 3.18 ou 3.19. Euh, oui, je devrais prendre des notes, je sais. Euh, LSU, ça devait être du 3.15, un truc comme ça. Et puis ensuite, on devait avoir Wake Forest. Et Tennessee qui était quand même plus faible en termes de moyenne au bâton. Les moyennes et les stats, hein, que ce soit OBP, slugging et tout ça, sont quand même à l'avantage de LSU en général. Stanford n'est pas loin. Euh, Wake Forest aussi n'est pas loin. Mais c'est LSU très clairement qui est pour moi la meilleure offense. Et ça, ça, ça fait sens. Hein. Ils ont Dylan Cruz, les meilleurs joueurs de, de college baseball euh, intrinsèques. Euh, Voilà, Plus de 43-44% de moyenne au bâton. Euh, un joueur complètement fou offensivement. Déjà très très bon défensivement, mais en plus fou offensivement. Et il permet de, de, de faire tourner l'offense, c'est-à-dire que c'est pas le joueur qui va juste frapper en puissance et tout ça, il a d'autres joueurs autour de lui pour faire ça. Et ils le font très bien. Le système Johnson avec LSU, euh, avec euh, quelque part, Cruz, c'est presque un bait, c'est presque un appât euh, pour les, les, les équipes adverses. Et, euh, et ça permet aussi au reste de l'offense de vraiment performer, voire surperformer pour certains. Donc en termes d'attaque, je ne me fais pas de soucis pour Alessio, normalement ça devrait carburer. Leur problème, ça va être, euh, est-ce que le pitching, ça va être assez solide pour pouvoir conserver des, des avantages Ça va être là la clé. Euh, Wake Forest, c'est bon partout. Donc euh, attention à Wake Forest, puisque Wake Forest, c'est l'équipe qui peut justement, en termes de pitching, vraiment fatiguer ses adversaires. Tennessee, c'est peut-être la darling de cette partie-là, même si en termes de, sur le papier, c'est très très fort. Et Stanford, j'ai envie de dire que Stanford c'est très très bon offensivement, très délicat en pitching. Est-ce que Quinn Matthews va encore nous faire une masterclass en termes de pitching avant de se retirer de la scène universitaire à voir. Je vais partir sur le favori, Wake Forest, même si LSU pour moi pourrait jouer Enfin, tirer son épingle du jeu. Après, c'est du college baseball. Ça commence vendredi, donc les college War Series, avec pas mal d'affiches forcément alléchantes. Je pense que dès l'après-midi pour moi, donc ça veut dire dès euh, 19h ou 20h, il faut que je vérifie, c'est 20h, 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 ouais. De mémoire, ça va être 20h pour vous, vous avez Oral Roberts contre TCU. Oui, ça va être marrant de... Vous pouvez vous refaire Oral Roberts, Oral Roberts en, en boucle, comment je le dis, ça va être assez marrant. Mais bref, Oral Roberts face à TCU à 20h sur ESPN et ensuite à 1h du matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi pour vous, à 1h du matin, on aura donc Virginia contre Florida pour... Le premier gros 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 match euh, en termes de seeding, hein, je parle pas en termes de, de potentiel euh, de ces World Series. Puis après le samedi, on va voir l'autre bracket avec Sandford contre Wake Forest et Tennessee face à LSU. Et ensuite, vous savez, comme c'est double elimination, on va voir les perdants qui vont s'affronter pour ne pas euh, se faire éliminer dès le, dès le début. Les gagnants avec euh, le vainqueur du bracket des gagnants qui donc attendra pour la finale. Le perdant du bracket des gagnants qui va donc se battre contre le gagnant du bracket des perdants. Et là encore, euh, voilà, Elimination Game. Et celui qui s'en sort va avoir deux chances de pouvoir inverser la tendance. Ou alors, l'équipe qui est en finale va juste réussir à aller jusqu'au bout et donc aller en finale des College World Series. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été trop compliqué avec ma façon très spéciale et très dispersée de parler aujourd'hui. Vraiment une grosse fatigue, mais je pense que ça vaut le coup de pouvoir faire des reviews de ça et preview des College World Series. J'espère encore une fois que c'est palpitant, assez intéressant pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir, hein, bien sûr, donc euh, YouTube et les plateformes de podcast d'écoute, euh, ce podcast, les réseaux sociaux, le Homera. Je suis partout, je suis fatigué, je vous embrasse, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao